0: A négy evangélium alapján Jézusnak négy különböző arcát, négy tulajdonságát veszük sorra, és a múlt héten Attila már bemutatta úgy, mint király. És ma Márk evangéliuma alapján fogunk látni egy fáradhatatlanul és megállás nélkül szolgáló Jézust. Jövő héten Lukácsból Jézusnak az emberi oldala fog elénk kerülni, és aztán negyedik advent alkalmával pedig János evangéliuma már ismerős lehet itt a idei évből, és, és, és az Isteni arca, Jézus, mint Isten lesz előttünk. És, ö, szeretnék egy pár szót arról szólni itt az elején, hogy, hogy ez, hogy szolga vagy szolgálni. Hogy, hogy ez a szó, ez egy kicsit manapság ilyen, ilyen negatív a bír. És ez lehetséges, hogy ö, talán a történelem, ahogy alakult, kultúránkban, ahogy rárakódott erre a szóra, egy ilyen negatív jelentést tartam. Amikor ezt mondom, hogy hogy Jézus, mint szolga, nem biztos, hogy egy ilyen feletti pozitív dolog jut eszünkbe. És és én szeretném azt, hogy hogy ez a sok... Sok negatív dolog, ami így rátapadt így az évszázadok alatt erre a szóra, ezt most így szeretném lecsupaszítani. És próbáljatok úgy gondolni erre, hogy hogy az eredeti eredeti jelentésével. És ezért mindenképp szerettem volna, hogyha egy kicsit ezt az elején megbeszéljük, hogy hogy mit mit jelent ez, hogy hogy szolgálni. És én egy olyan meghatározást írtam hogy alapvetően ez azt jelenti, hogy nem a saját, hanem valaki másnak a szükségleteit, igényeit teljesítő személy, bármi bárminemű ellenszolgáltatás várása nélkül. Tehát, hogy a tevékenységének a mozgatórugója rugója az nem az, hogy cserébe vár valamit, nem azért teszi, amit tesz, mert valamilyen jutalom, ellenszolgáltatás, fizetés, vagy vagy bármi bármilyen előny származna neki ebből. Hanem azért teszi, aki ő. Tehát az identitásából fakad az, amit tesz. Az, hogy szolgál. Azért teszi, mert ő egy szolga. Nem azért, mert valamit vár cserébe, hanem ez így a belsejéből jön. És Jézusnak... sok olyan tulajdonsága arca van, ami népszerű, és és szeretünk azonosulni vele, úgy, amikor énekeljük, hogy győztes király, hogy gyógyító, tanító, teremtő, ezek ugye olyan jól jól hangoznak, és és olyankor úgy mi is úgy kicsit kifeszítjük magunkat, hogy igen, mi mi nekünk egy ilyen Jézusunk van, és nem, nem annyira kap Rivalda fényt az, hogy Jézus, mint szolga, mint szolgáló Ember jött ide, közénk és szolgált nekünk. És Isten bemutatja, bemutatja Jézust már a Ószövetségben, az Israeliás könyvében 42. rész első versében, Isten mondja ezt. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. És utána olyan, mintha Jézusnak beszélne, mintha egy ilyen küldetést adna neki. Én az Úr elhívtalak az igazságért, és fogom a kezed. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet világosságomban a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a fogjakat, a fogházból a sötétben ülőket. Így mutatja be Isten a fiát, Jézust, és ez az én szolgám. És előre volt ez vetítve. Mégis a zsidók azt látjuk, hogy egy, egy olyan valakit vártak messiás személyében, aki majd felszabadítja őket a római elnyomás alól egy ilyen erőskezű politikust, aki, aki felkarolja majd a nemzetet, és egy újra egy erős ország lesznek. És hát mellélődtek, de múlt héten ugye láthattuk, hogy végülis abban nem tévedtek, hogy valóban egy király jött el, csak éppen nem úgy, ahogy ők azt várták. Nem úgy, ahogy, ahogy azt ők gondolták, hogy milyen király fog érkezni. És az Isten országának a a programját mutatta be, nem azt, amit, amit ők szerettek volna. De ha úgy vesszük, akkor azért is mellélődtek, mert nézhetjük úgy is, hogyha Jézust, mint, mint egy szolgálót nézzük, hogy király helyett érkezett egy alázatos szolga. És Ézsaiásban olvashattuk, ahogy Isten bemutatja Jézust, de igazából Jézus saját magát is. Ugyanígy mutatta be, és ezt már a Márk evangéliumában olvashatjuk a 10. rész 45. versében, mert az ember fiasam azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Ezzel szeretnék is Márk evangéliumára rákanyarodni, és egy pár gondolatot azért szerettem volna így magáról az evangéliumról mondani nektek. Ez a legrövidebb evangélium. A szerzője János Márk, ő nem volt a 12 apostol egyike, de olvashatunk róla az apostolok cselekedeteiben, amikor a pál első musziós útjára, mint munkatárs velük tartott, és Péter levelében említést tesz róla, úgy, úgy nyilatkozik a levele végén, hogy mint szeretett fiam. Tehát Péterrel egy ilyen nagyon közeli kapcsolatban lehetett. És és semmi konkrét bizonyíték nincsen rá, de általánosan elfogadott nézet az, hogy hogy ez az az evangélium született először. Ez lett először lejegyezve, és Máté és Lukács forrásként használta is. Ugye a nagyon egyforma dolgozatok múlt hétről. És ö, konkrétan számszerűsítve, én a számok rabja vagyok, hogyha valakit érdekel, akkor most elmondom, hogy Márk evangéliumának a 80%-a egy az egyben olvasható Máté evangéliumában, 65%-a pedig egy az egyben olvasható Lukács ö, evangéliumában. És ez mind érdekesség, de ami a mai tanítás szempontjából sokkal, de sokkal fontosabb, az az, hogy Jézust... Mutatja be, természetesen, de nem a szavai, hanem sokkal inkább a tettein keresztül. És ezt szeretném be is bizonyítani, úgyhogy nem találtam az interneten sajnos erre erre irányuló kutatást, úgyhogy saját magamnak kellett elvégezni, de a leghosszabb beszéde Jézusnak ebben az evangéliumban 33-ige versből áll. Amikor az utolsó időkről beszél, a 13. fejezetben, ez 33 igevers. Ehhez képest, hogy lássátok az összehasonlítást, a Máté Evangéliumában, amikor elmondja a hegyi beszédet, ugye az országának a programját, ez három fejezeten keresztül folyamatosan Jézus beszél, és ez 111 igevers. És ez csak egy hosszabb beszéde, van több is. De például János evangéliumában, amikor az utolsó vacsoránál ülnek, és már a 12 tanítványához, vagy 11, igen, jó, mindegy, tehát amikor beszél ott nekik, az is négy fejezeten keresztül tart, és 117 igevers. Tehát látjátok, hogy ehhez képest már alig-alig beszélteti Jézust. Ilyen rengeteg egy-egy ilyen mondatos megszólalása van Márk evangéliumában, és sokkal több a leírás, hogy mit csinált, hova ment, ezt és ezt tette. És ahhoz képest, hogy milyen keveset beszél, egy érdekes tény, hogy a legtöbb csoda viszont ebben az evangéliumban van lejegyezve. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy mennyire a tettei alapján szeretné Márk bemutatni nekünk Jézust. És vajon mi lehet, mi lehet a célja ezzel? Miért így mutatja be? Amikor, amikor elolvastam így a könyvet elejétől a végéig, így, így egyhuzamban, inkább azt mondom, hogy átfutottam, olyan érzésem volt, mintha így az első versnél így felülnénk valami körhintára, vagy, vagy hullámvasútra vagy nem tudom, valami ilyen, ilyen nagyon izgalmas dologra, és nincs megállás, és folyamatosan pörög, 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 és pörög. És egyik, egyik eseményből a másikba lépünk át, és nincs idő megpihenni egy másodpercre se. Olyan, amikor nézzünk egy ilyen üldözős akciófilmet, és hogy még csak megmenekült a, nem tudom, a Jason Statham, és... Már is ott a következő rossz fiú, és őt is jól el kell páholni. Szóval, hogy nagyon akciódús, és nagyon, nagyon pörgős ez az evangélium. És azt látjuk, hogy, hogy nem áll meg egy percre sem Jézus. És folyamatosan csak teszi, 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 teszi. És ezt szeretném nektek megmutatni, mert nekem nagyon izgalmas volt észrevenni az első, ev- első fejezetben, Márk evangéliumának az első fejezetében, hogy hogy zajlanak az események? A 21. versben az, azzal kezdődik, hogy ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Ez a szó, hogy azonnal, ez 40-szer szerepel a Evangéliumban, és csak az első fejezetben 12-szer van, hogy azonnal. 29. vers. Mindjárt ezután. Látjátok? Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt a Simon és András házába. 32. vers. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek mindenféle beteget és megszállottat. Ez még mindig ugyanaz a nap, tehát még mindig ugyanaz a napon vagyunk, hogy már lement a nap, és még akkor is még hozzák a betegeket hozzá. 35. vers. Nagyon korán, a hajnali szürküle, szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, amikor megtalálták, így szóltak hozzá, Mester, mindenki téged keres. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Gondolta Jézus, hogy nem baj, oké, okay, volt, volt egy napom, nem baj, majd holnap, hajnalba, mikor még mindenki alszik, majd akkor majd meg lesz az én időm, gondolta. És nem, nem, mert még ott is utolérik, és még ott is utána mennek, és még ott is is azzal zaklatják, hogy Mester mindenki téged keres. És hogyha végül olvassátok, az egész evangéliumban ezt fogjátok látni, hogy folyamatosan pörög, 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 és teszi a dolgát, és és egyik csodát a másik után teszi meg. Hát nem tudom, hogy, hogy jó kis napjai lehettek Jézusnak, abban a három évben, amíg amíg tette ezt a szolgálatát. Rendesen benne volt a mókuskerékbe. És hát nem tudom, hogy hogy ti szoktatok-e hasonlót érezni. Amikor így van lehetőségem beszélgetni emberekkel, nagyon nagyon sokszor hallom azt, hogy hogy panaszkodnak arra, hogy olyan az életük, mintha egy mókuskerék lenne. És én is, ezt én is szoktam érezni és egymás telnek egymás utána hetek, hónapok, de hogy, de hogy én feltenném a kérdést, hogy amit csinálsz minden nap, az a mókuskerék, ami benne vagy minden nap, hogy azt akkor is csinálnád, hogyha egyébként egy árva fityinget nem kapnál, érte? Ö, akkor is bemennél, csak őszintén. Csak őszintén ér, ér válaszolni, de nem kell hangosan. Úgyhogy ennyi a a könnyítés, hogy nem kell kimondanatok, de őszintén válaszoljatok, hogy akkor is bemennétek, és lehúznátok azt a 8-10 órát, hogyha nem kapnátok érte semmit. Vagy hogyha max. egy köszönömöt kapnátok érte. Szóval, hogy én én azt mondom, hogy szerencsés, aki ezt el tudja mondani magáról, hogy hogy így telnek a, a napjai. És és Jézus úgy tette mindezt, hogy nem várt érte semmit. Nem kapott érte fizetést, különösebb elismerést, vagy vagy válveregetést sem. És és mégis tette. Emlékeztek az elején, mit mondtam a, a szolgálatról, hogy valaki más érdekeit, a magam érdeke elé tenni, valaki másnak a szükségleteit, igényeit teljesíteni, bármi nemű ellenszolgáltatás, hogy bármi nemű viszonzás várása nélkül. És úgy látszik, hogy Jézus pontosan ezt, ezt tette. Szeretnék három emberi sorsot, emberi életet bemutatni nektek Márk Evangéliumából, és mindezt lényegre törően és, és röviden. Úgyhogy. Ne rendeljetek pizzát, hogy hosszú lesz az alkalom, mert nem lesz. Viszont ez a három ember és ez a három emberi sors, ez szerintem ugyanazt uh, mutatja be, és ezért szeretném elétek hozni. Az első, az a második fejezetben van, az első tizenkét versben. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek, mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írás tudó közül, és így tanakodtak szívükben, hogyan beszélhet ez így, Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, és így tanakod, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi Azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani, kell felfogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, Neked, mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment, mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Hát nem tudom, van bárki, aki először hallotta ezt a sztorit? Nincs. Hát akkor itt haladó csoport van. Esetleg az interneten még van esély. De akkor próbáljátok visszaemlékezni arra, amikor először hallottátok ezt a storit. Hogy nem volt kentő nektek. Hogy oda visznek egy bénát, nem tud járni. És nem tudom, észrevettétek-e, de hogy az egész történetben egyébként ő meg se szólal, maga az ember, de hogy nem is kell megszólalnia. Hát erre szokták mondani, hogy ezt még a vak is látja, hogy mi a problémája. És nem tudom, nekem annyira ott van bennem egy érzés, amikor Jézus megszólal, hogy kapufa. Hát Jézus majdnem sikerült eltalálnod, hogy mire van szüksége. Tehát, hogy nem egyértelmű lenne, hogy nem tud járni egy ember, hogy arra lenne szüksége, hogy tudjon járni. És és úgy elgondolkodtam, hogy vajon mellélőtt Jézus? Vagy vajon tévedett, amikor azt mondta, hogy megbocsátattak a bűneid? És én a legnagyobb határozottsággal azt, az, azon az állásponton vagyok, hogy nem. Nem. Ugyanis a Bibliában azt, azt olvassuk, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. És lehet, hogy ott Jézus körül mindenki azt látta, hogy ez az ember nem tud járni, de Jézus azt látta, hogy mi van a szívében. És azzal kezdte. És látta azt, hogy szüksége van egy testi helyreállásra, de ő ezen túl látva látta azt is, hogy szüksége van egy lelki helyreállásra. És Jézus úgy döntött, hogy itt most épp ezzel fogja kezdeni. Mert valamikor a testivel kezdi, és aztán a lelki, de itt ebben a szituációban úgy döntött, hogy most a lelkeddel fogom kezdeni és azt mondta, hogy megbocsátattak a bűneid. És nem hagyja a másik szükségét sem kielégítetlenül, azt is teljesíti. És azt mondja, hogy Kejfel is járj. Úgyhogy nem hiszem, hogy lét, mellé lőtt volna Jézus, hanem sokkal jobban tudja ő, hogy hogy mire van szükséged, és minden szükségedet szeretné betölteni. Jézus nem hagy téged abban az állapotban, amiben vagy. A második történet, 5. rész 25. versétől olvasható. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem, akár csak a ruháját is meggyógyulok és azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte a testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért azt a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek, látod, hogy tolon körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki. Leányom, a te hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajottól megszabadulva, légy egészséges. Hát itt van egy kétségbeesett ember. 12 év. Azért itt álljunk meg egy másodpercre csak. Hogy tizenkét éve szenved valamibe, és számomra kiállt a sorok közül ez a megjegyzés, hogy mindenét ráköltötte. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor ezt olvastam, de számomra ez annyira beszédes, hogy hogy mennyire kétségbeesve keresi a megoldást a problémájára. És eljut egy adott pontra az életébe, amikor rájön, hogy mi a megoldás a problémájára, és hisz Jézusban, és hisz, hogy ő lesz a megoldás a problémájára, de fél. És szerintem ez nagyon jellemző ma, hogyha el is jutunk addig, hogy szükségünk van Jézusra. Olyan sokszor gondoljuk azt, hogy ki vagyok én, hogy az Isten a mennyben az én problémámmal foglalkozzon. Hogy ha egyáltalán létezik is, biztos, hogy van jobb dolga, mint hogy Neveshegyi Sámuelnek a bújával és bajával foglalkozzon. És olyan érdekes, hogy Már már megtörténik a csoda. Tehát Jézus ruháját megérintette, meggyógyul, az asszony is érzi, hogy meggyógyult. Jézus is érezte, hogy meggyógyított éppen valakit. Itt véget is érhetne a sztori. Nem? A szükségét betöltötte. Nem? Azért, amiért az asszony oda ment hozzá. És azt látjuk, hogy Jézus ismerni akarja azt a nőt. Meg akarja ismerni. Személyesen tudni akar róla, hogy ki ők, mi a története. És nem áll meg ott, hogy a testi szükségét betöltse. Figyeljétek meg, hogy mivel bocsátja el. menjen el békességgel. És gondoljatok bele, hogy 12 év alatt mi gyűlhetett fel ebben a hölgyben. Folyamatos aggodalom, folyamatos nyugtalanság, anyagi csőd. És azt mondja Jézus, hogy menj el békességgel. Kap Jézustól egy olyan békességet, ami válasz az egész 12 éves felgyülemlet problémájára. És megint azt látjuk, hogy hogy Jézus rácáfol a gondolatainkra. Rácáfol arra, hogy őt nem érdekli az ember személyesen. Rácáfol arra, hogy, hogy... Hogy nem akar tudni rólad. Hogy nem, nem akarja ismerni a személyes életedet, az utadat. Még egy helyre állított élet. Testileg, lelkileg. 3. Márk 10. részében, 46. verstől. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból egy vak, koldus, Bartimeus... A Timeus fia ült az út mellett, amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta, hívjátok ide! Oda hívták a vakot, ezekkel a szavakkal, bízzák, el fel, téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek. Vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Hát úgy látszik, hogy ez a tömeg, ez közös, mindhárom történetben. És még egy, még egy közös dolgot azért szeretnék itt jelétek uh, hozni, hogy itt is egy olyan ember van, aki amúgy senki más nem érdekel. Periféria. Figyeltétek, hogy csitítgatják? Hogy Halkulj már el! Hát a nagy mester, a názárati Jézus jön itt, hát mit itt? Hát csönd legyen már! És ő annál jobban, annál jobban mondja, hogy Dávid fia könyörűj rajtam. És érdekes, hogy egy óriási tömeget ír, de hogy, hogy senki, senki, nem azt olvasjuk, hogy valaki bíztatta volna, hogy menjen közelebb Jézushoz, hanem Jézus hívja oda. És Jézus szól, hogy hozzátok, hozzátok ide, hívjátok ide. Um, és érdekes, egy, itt, itt én a legutolsó megjegyzésből szűrök le egy fontos dolgot. Azt mondja, hogy követte őt az úton. Azt mondta Jézus, hogy menj el, a hited megtartott téged, és ez a Bartimaus, erről pedig azt olvasjuk, hogy ő megkövette az úton. És ebből én azt látom, hogy ugyanúgy, ahogy az előző két példánál, itt is történt egy belső változás is. Azt mondta ez a Bartimaus, hogy rendben van, hogy látok. Ti, ha vakok lennétek, és újra látnátok, mi lenne az első, amit meg akarnátok nézni? <gül> Jó kérdés, ugye? Most gondoljatok bele, hogy ennek az embernek kinyílt előtte a világ. Minden. Hirtelen. Ott volt a periférián, a koldulásba. Hirtelen kinyílik előtte az egész világ. Lehetőségek tárháza. És mit választ? Hogy követi Jézust. Jézus sosem elfoglalt annyira, hogy ne tudjon rád időt szánni. Nincs tele a Gogül naptára annyira, hogy ne tudjon neked egy időpontot adni. Jézus sosem annyira érzéketlen, hogy ne érdekelje őt a te problémád. És Jézus nem keres kifogást arra, hogy miért ne segítsen rajtad. Jó, akkor olyan szépek ezek a történetek, és olyan rég történtek, és, és olyan jó, hogy le van írva egy könyvben, és, 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 és ilyen szépen lehet beszélni róla. De akkor most mi van itt 2021-ben kis tartcsán Mit kezdjünk vele? Uh, igen. Szóval hogy, szóval, hogy egy tanulságot már levontunk, hogy, hogy Jézus látja és ismeri a, a szükségletedet, és ő szeretné betölteni. És, és, és vajon, hogy tehát itt a teremben nem látok vakot, vagy éppen kerekesszékben ülőt, vagy valamilyen súlyos betegséggel küzdött lehetséges, hogy van. De hogy itt ezekben a történetekben ezt láttuk, és hogy Jézus helyreállította őket. De akkor nekünk hogy szól? Nekünk hogy szólnak ezek a történetek? Nekünk mit tudnak üzenni, hogyha mi nem küzdünk ilyen, ilyen dolgokkal? Nincs senki, akiben esetleg bűntudat van? mert valamit elrontott, valamit elhibázott, egy rossz döntést hozott az életben. Jézus szeretne megbocsátani, mint ahogy mondta ennek a bénának, hogy megbocsátottak a bűneid. Nincs itt senki, aki csalódott emberekben, vezetőkben, gyülekezetben, akármiben. És lehet, hogy sebeket hordunk emiatt magunkban. Jézus azt látjuk, hogy szeretné begyógyítani ezeket a lelkisérüléseket is. Nincs itt senki, aki úgy érzi, hogy esetleg gödörben van a házassága? Olyan jól elindultunk, olyan jó volt ez a rózsaszín, felhő, és úgy szerettük egymást, és reggelente összeújtunk az ágyban, és, és most meg egy harctér az otthonunk. S hogy jutottunk ide? Feltehetjük a kérdést. De az biztos, hogy Jézus se- szeretne ebben is segíteni, hogy helyreálljon a bizalom kettőtök között. Hogy helyreállítsa a bizalmat kettőtök között. Nincs itt senki, aki esetleg a mélységes fájdalma gyötör. Annyi, de annyi, de annyi uh, Halál hírt kapunk mostanában. És múlt héten Erikával egy olyan temetésen voltunk, ahol egy lelki pásztor és a feleséget tíz nap különbséggel költöztek haza. És én személyesen nem ismertem őket, de látni a gyermekeiket, zogogni ott a sír fölött, megrendítő. És Jézus azt mondja, hogy szeretne a vígasztalód lenni. Szeretne megvigasztalni téged. Nincs itt senki, aki úgy nőtt fel, hogy semmilyen szeretetet nem kapott szüleitől, vagy egyik szülőjétől. Lehet, hogy azért, mert nem is volt, vagy azért, mert volt, de de nem tartott téged fontosnak, és eldobott. Nekem két éves Két éves koromban halt meg az apukám, és tök érdekes, hogy amikor 2013-ban így elkezdtem kicsit közeledni Istenhez, hogy Bibliát olvasni, imádkozni, akkor tudjátok, hogy mi volt a legelső dolog, amit hallottam tőle? Hogy hogy, hogy mutatkozott be, úgymond. Azt mondta, hogy Sámuel gyermekem. És ott volt ez a űr, amit nem lehet betölteni. Emberileg. És jött, jött Isten, és betöltötte. Nincs itt senki, aki ehhez az asszonyhoz hasonlóan el tudja mondani, hogy már mindenütt kerestem a megoldást a problémámra. Már lehet valaki azt is elmondja magáról, hogy már mindenemet ráköltöttem. Találkoznod kell neked is Jézussal. Egyetlen egy olyan dolog van, ami nem tud segíteni Jézus. Mégpedig az, hogyha hogyha úgy hallgatod most, hogy te jól vagy úgy, ahogy vagy. Nekem nincs szükségem Istenre, én elég erős vagyok ahhoz, hogy gondoskodjak magamról. Én én elég bátor vagyok ahhoz, hogy, hogy ne féljek a világban zajló dolgoktól, körülményektől. Hogyha hogyha azt mondod, hogy nincs szükséged Jézusra, mert te magad megoldod, akkor ezen ő sem fog tudni segíteni, és ezt azért merem ilyen biztosan állítani. A Biblia azt írja, hogy az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Hogyha túl büszke vagyok ahhoz, hogy belássam, hogy Jézusra van szükségem, akkor nem tud mit tenni veled, velem. Ennél jobban nem tudom számotokra bemutatni Jézusnak ezt az arcát, hogy, hogy mennyire a szíve volt az, hogy szolgáljon az emberek felé. És mennyire a szívén volt az, hogy, hogy a saját maga haszna helyett az embereknek a hasznát Nézze, és az embereknek a szükségét betöltse. Én nem tudom annál jobban megfogalmazni, mint ahogy pállapostól ezt megfogalmazta a Filippi Levélben, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. És látjátok, sok mindent próbáltam itt példákat hozni, hogy neked is szükséged van Istenre. De hát itt ordít a leges-legnagyobb szükség. Ami lehet, hogy nem csak egy emberre igaz, amiket példákat felsoroltam, lehet, hogy egyik se talált célba. Lehet, hogy valamelyik csak egy vagy két emberre igaz. De itt ordít ez a dolog, ami mindenkire igaz. 2021. december 5-én Kistarcsán, és mindenütt körülöttünk, minden emberre igaz az, hogy szükséged van Isten megbocsátására és kegyelmére ahhoz, hogy örök életed legyen. És Jézus egészen eddig elment. Nem csak... A látását adta vissza a vaknak, nem csak a, a testi épségét a bénának, vagy éppen a vérfolyásos asszonynak, hanem minnyájunkért meghalt, és engedelmes volt egészen a kereszthalálig. És ugyanúgy, mint ahogy 2000 éve a bén a vérfolyásos vagy vak embernek, ugyanúgy nekünk is ordító szükségünk van arra, hogy Isten kegyelmében részesüljünk. Az Ézsaiás könyvéből szeretném lezárni, ahogy onnan kezdtem, és a dicsi csapat közben lassan készülődhet. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. téve tünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Jézus ezt a szükségletünket is betöltötte, és mindezt ingyen megtette értünk. De nem azért ingyen, mert értéktelen lenne, hanem azért ingyen, mert ez számunkra megfizethetetlen. Nem tudnánk kifizetni az árát ezért ingyen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Jézus lefoglalt nekünk egy all-inclusive szállást, de nem két-három éjszakára, hanem egy örökké valóságra. És ráadásul, amikor oda megyünk a recepcióhoz, akkor azzal a hihetetlen csodálatos hírrel várnak, hogy ki, ki is van fizetve előre. Úgyhogy Hát jó érzés lenne oda menni, nem? Egy ötszillagos szállodához, és azt mondják, hogy a vendégünk, és valaki már kifizette előre. Hát remélem, hogy sikerült bemutatni Jézus szívét, és hogy, hogy a belső motivációja mennyire a szeretet volt. És mennyire a szívén viselte azt, hogy, hogy mások felé szolgáljon, hogy feléd szolgáljon. És... Utolsó gondolatként körül kell néznem. Hát gyerekek most nincsenek itt. Remélem, hogy senkinek a szívét nem töröm össze. Reginald, kérlek, te sírjál a hír hallatán, de nem a Jézuska hozza az ajándékot karácsankor. És nem a Jézuskát várjuk. hanem hanem ezt a Jézust, aki így, ilyen szívvel szolgál felénk. Én legalábbis ezt a szolgáló Jézust várom idén, és nem csak most decemberben, hanem egész évben.